0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre
1: todas las mujeres.
2: Bienvenidos sean a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Lledó, de Castellón. Les ofrecemos, seguidamente, el capítulo dedicado a la advocación italiana de Nuestra Señora del Pozo.
0: Que tu fe sea nuestra fe, que tu esperanza sea nuestra esperanza, que tu amor sea nuestro amor. Madonna del Pozo, serena nuestros corazones para que, unidos a tu inmaculado corazón y con la alegría de ser tu fiel reflejo, seamos capaces de unirnos a tu santa corredención. De una oración conocida entre los fieles devotos de esta advocación. En la Iglesia Católica existe una advocación a la Virgen María bajo el título de Virgen del Pozo. Son muchas ciudades de Italia y en algunas de Latinoamérica en las que Nuestra Señora del Pozo es venerada muy especialmente por muchos creyentes. A esta advocación mariana de un tiempo... Y en este momento se la considera como patrona de las personas que sufren depresión o tristeza extrema, quienes padecen de un grave estado de angustia o están viviendo en una situación de extrema necesidad o estrechez. La depresión es un mal considerado moderno, pero que realmente ha existido siempre, aunque fue siendo conocida con otros nombres menos respetuosos. Es una situación o estado por el que la persona está invadida de una gran tristeza y desesperanza, lo cual la lleva a desinteresarse por todo lo que le rodea, incluyendo a las demás personas, a pesar de que sean familiares muy próximos. La depresión invade al individuo de un vacío que le distancia de cualquier esperanza, de cualquier objetivo social y afectivo, del tipo que sea. La melancolía o depresión de estos pacientes puede presentar varias etapas y distintos cambios, pero sin un auxilio o ayuda profesional, espiritual o médica, el diagnóstico y su curación suelen ser complicados y suelen alargarse en el tiempo. El pozo, en su acepción más común y conocida, aparece en las sagradas escrituras. ...tanto en positivo como en negativo. Jesús tuvo el encuentro con la samaritana junto a un pozo... ...como símbolo del encuentro del Señor con la humanidad pecadora. Por otra parte, José fue echado a un pozo por sus hermanos... ...y luego vendido, otro símbolo del aspecto humano. En ambos casos puede entenderse la bondad y caridad del Señor actuando comprensiva y amorosamente sobre cada una de las historias vividas por estas dos personas que fueron marginadas en los dos ejemplos están presentes el perdón y el acompañamiento y el amor queda por encima de la justicia el señor queda expuesto y al servicio del pobre pecador el título del pozo en esta advocación Hace referencia a la difícil salida del pozo que supone la depresión para aquella persona que, desafortunadamente, pueda caer en él. La depresión se asemeja mucho a esta situación vivida por una persona que haya caído en un pozo y no encuentra la posibilidad de salir del mismo. Es desesperante. Esta enfermedad puede afectar a cualquier persona, ...incluso a los considerados creyentes. En realidad, podemos compararla como un desierto espiritual... ...en el que el ser humano debe esforzarse y aprender a sobrellevarla... ...como una cruz, a la que Jesús nos invita a compartirla con él... ...como buen hermano. El camino para salir de esta penosa tristeza... ...está en encontrar y descubrir el amor de Dios que, desde luego... Él nos ofrece graciosa y gratuitamente Visto de esta manera Sea la tristeza o sea la depresión Adquiere un valor espiritual muy grande Porque según quienes lo han experimentado y cuentan Nos une a la angustia que sufrió el Señor en Getsemaní Clavado en la cruz El día en que fue traicionado Y entregado a la muerte injustamente En la iglesia católica existe, desde hace varios siglos, una advocación a la Virgen María, la Madre de Dios, bajo el nombre del Pozo, que está siendo reconocida, de un tiempo a esta parte, como protectora de esas personas que sufren depresión. La persona depresiva, melancólica, al ofrecerle al Señor su situación y dolorosa vivencia, él, le dará la luz de la esperanza y la predispondrá a ésta para recibir su gracia. Para esta situación, Nuestra Señora del Pozo es la perfecta intercesora con quien es todo amor, que nos espera con los brazos abiertos para darnos las alegrías de la fe, de la esperanza y del amor. La Virgen María está demostrado Siempre es el camino más corto y sencillo para llegar a su Hijo, a nuestro Señor. El origen de esta advocación mariana lo encontramos en el siglo XIII, en la Edad Media, en la ciudad de Roma, situada en una iglesia que hay en una plaza muy céntrica y muy cerca de la conocida Fontana de Trevi, bajo el título de Nuestra Señora en Vía. Recibió este nombre por estar situada en la antigua Vía Flaminia. En ella se venera la imagen de Madonna del Pozo, una devoción mariana que es muy visitada actualmente por los turistas, más por curiosidad que por devoción. Es una iglesia que, por los romanos, es poco concurrida, pero que posee una interesante y curiosa historia sobre esta advocación mariana. A esta imagen y a esta iglesia se las conoce también como la pequeña Lourdes de Roma. Queda muy cerca de la actual Vía del Corso y de la columna de Marco Aurelio.
3: En manos está el niño, y al
1: mirar le pide al cielo. Tengo hambre, madre mía, me muero, ya ves, no puedo. El joven
3: se desespera.
2: La historia de esta advocación se inicia en 1256. Al lado del palacio del cardenal Pietro Capocci, en Roma, junto a un establo de las dependencias del palacio, había un pozo para sacar agua. Una noche, un siervo del cardenal, por error o voluntariamente, según versiones, echó en el pozo una imagen de la Virgen hecha de piedra o dibujada en una teja de terracota en el mismo instante en que cayó la imagen en el pozo y contactar con el agua comenzó a subir violentamente el nivel del agua hasta desbordarse y desparramarse por el suelo en poco tiempo el establo quedó completamente inundado los hombres que trabajaban y dormían en el establo, cerca de los animales, se despertaron y pusieron a estos a salvo de las aguas. Luego, entre todos ellos, canalizaron el agua hacia un punto más bajo del nivel del suelo que, en poco rato, se formó casi una laguna. Observaron, sin embargo, en medio de la oscuridad, que algo flotaba en el centro de la laguna, pero no percibían lo que podía ser. Algunos de ellos entraron en el agua y se acercaron hasta aquello que parecía flotar. Enseguida se sorprendieron al ver que era una pesada teja o piedra con la imagen de la Virgen María. Comprobaron que el agua empujaba con fuerza hacia la superficie a la imagen y los hombres se admiraban de ver flotar la tan pesada pieza de piedra, con la imagen. Entonces se entendieron el porqué del regurgitar de las abundantes aguas echando con fuerza a la superficie la imagen de la Virgen. Parecía estar diciéndoles, no debe estar aquí. Los hombres que fueron testigos la intentaron sacar enseguida del agua, pero no pudieron hacerlo, por un inesperado impedimento. La imagen les resbalaba de las manos como si fuera un pez. Desorientados y a la vez asustados, acudieron a despertar y comunicar lo que les estaba pasando al cardenal Capochi, quien, no menos sorprendido, acudió corriendo al lugar de los hechos. Los reunidos, a petición del cardenal, se pusieron en oración y en poco tiempo recuperaron fácilmente la imagen. Una vez recogida la imagen de la Virgen, las aguas del pozo volvieron pronto a la normalidad, retirándose al pozo milagrosamente. Ocurrieron estos hechos en la noche del 26 al 27 de septiembre de 1256. Al día siguiente, por la mañana, el cardenal Capochi se dirigió al papa Alejandro IV, para informarle detalladamente del milagroso fenómeno ocurrido en el pozo de su palacio. Después de las verificaciones oportunas de todo lo sucedido, se declaró este suceso como sobrenatural. En este mismo lugar del pozo, se decidió construir una iglesia que es la que actualmente se conoce como de Nuestra Señora en Vía. En su interior quedó el pozo, del milagro y la imagen de la Virgen entronizada en su altar. Hoy en día, al lado del altar, se halla el pozo del agua milagrosa, donde los fieles devotos pueden acudir a tomar el agua que llega a través de un canalillo. Según se dice, el agua sigue produciendo muchos milagros entre los visitantes. Sobre todo si son enfermos que acuden con fe y beben el agua esperando el milagro. A pesar de los siglos pasados, el agua del pozo sigue brotando en beneficio de los fieles y necesitados. En la actualidad, los investigadores son de la opinión de que, con anterioridad al año 1000, ya existía una pequeña iglesia dedicada a la Virgen María en este mismo lugar, según consta en una bula del Papa Alejandro II. Hay quien cree que este Pozo del Milagro fue un lugar de refugio para los monjes basilianos que huían en el siglo VIII de la furia iconoclasta del monarca bizantino León el Isáurico. Para otros fue un observatorio astronómico.
4: Alegría se torna más plena. Y atendiendo su llamado, hoy Señor quiero decir: hágase en mí tu palabra.
0: Recordamos que estamos escuchando el programa Caminos de María, el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Pozo. Después de las conclusiones acordadas por la Iglesia a mediados del siglo XIII sobre estos hechos milagrosos, el Santo Padre promovió una procesión hasta este lugar y desde aquel momento esta imagen de la Virgen María empezó a ser conocida como la Virgen del Pozo o Madonna del Pozo. El proceso canónico de aprobación del milagro tuvo lugar en Roma y fue aprobado por el mismo Papa Alejandro IV, quien la hizo exponer a la veneración junto con el pozo al que había sido arrojada. El Papa Inocencio VIII preparó el proyecto para la nueva iglesia en 1491, que se terminó en 1513. Este mismo año se habilitó adosado a la iglesia el convento Servita. Con anterioridad hubo un convento de la Observancia y luego de Mantua. En principio el papa le encargó a Francesco da Volterra que hiciera unas considerables reformas. El título de Santa María en Vía se lo puso en 1551 el papa Julio III, pero la nueva iglesia no se empezó a construir hasta el año 1594 con un proyecto de Francesco da Volterra y de Giacomo de la Porta. Los trabajos de construcción finalizaron en 1670 bajo la dirección de Girolano Rainaldi. La fachada de esta iglesia es a dos niveles con una ventana central. En su interior, está construida en una sola nave con cuatro capillas en cada lado. La mucha humedad producida por la vena de agua que corre por debajo de la iglesia en 1596 le estuvo produciendo al conjunto del templo muchas humedades que causaron graves deterioros en algunos de los frescos pintados por darpino. Estas humedades aún presentes, obligan a restaurarlos con cierta frecuencia. Sobre el altar de la cuarta capilla de la derecha puede admirarse y venerarse un bello crucifijo. Desde 1803 forma parte de la provincia de la Romagna, en la actualidad es la provincia de Piamonte, Romagna, de los siervos de María. Hay que hacer notar que los sacerdotes servitas, custodian este santo lugar mariano marcado y señalado por la gracia de Dios. Capurso, Serabetza, Empoli, Lecce, Espoleto, Fasano y Taranto son algunas de las localidades italianas en las que existe una iglesia dedicada a la Virgen del Pozo con una devoción muy arraigada de sus fieles. De todas estas localidades hay que destacar Capurso, una localidad perteneciente al sur del área metropolitana de la ciudad y provincia de Bari, en La Puglia. Sus quince mil habitantes tienen como santo patrono a San José y como patrona a la Virgen Santa María del Pozo. Esta imagen no solamente es venerada por los capursesi, sino también por muchos peregrinos procedentes de Italia e incluso de otros lugares donde es venerada esta advocación. Esta imagen canónica de la Virgen del Pozo es un icono de estilo bizantino de medio busto, tiene su cara sonrosada rodeada de un halo de surcos radiantes. Lleva un manto púrpura sobre sus hombros y el pecho. Sobre su brazo izquierdo está recostado el niño Jesús vestido de blanco y con un halo dorado. En su manita izquierda lleva un rollo de papiro y con la derecha levantada hace el signo de bendición. Un manto de color verde cubre su hombro izquierdo. La historia de esta imagen se remonta al año 1705 en el entonces reino de Nápoles.
2: Sacerdote, el padre Doménico Tansela, fue curado de una grave enfermedad que le obligó a guardar cama durante mucho tiempo, en espera de su defunción. En su lecho de muerte tuvo una extraordinaria visión y visita de la Virgen María. Nuestra Señora le habló al sacerdote enfermo, prometiéndole la pronta curación con tal de que bebiera del agua del pozo de la piscina de la localidad, conocida por todos como Santa María. El sacerdote bebió de esta agua, y la promesa de la Virgen se cumplió de inmediato. Domenico en compañía de sus parientes y amigos, Lorenzo, Miguel Ángelo, Porticasa y Jean Batista Converso, decidieron acudir al famoso pozo, siguiendo los consejos de la Virgen. El día 31 de agosto de 1705, al llegar al pozo, el sacerdote ya les contó a quienes le acompañaban que había podido presenciar una serie de prodigios extraños. Según una tradición secular, transmitida de padres a hijos, al bajar al pozo, con mucha dificultad, las velas que llevaban encendidas iban dejando de iluminar y las echaban en un cuenco lateral, con agua. Pero, al menos, ya habían visto y facilitado el camino hacia el fondo del pozo. Una vez llegaron al fondo, los nuevos visitantes quedaron grandemente sorprendidos. Estaban frente a una imagen de la Virgen María de estilo bizantino, que les miraba sonriendo dulcemente. Asombrados por tan esplendorosa imagen de Nuestra Señora, Domenico, el sacerdote, tras orar ante ella y hacerle el mejor homenaje, decidió arrancarla de la pared del pozo, donde parecía que estaba incrustada, y llevársela a la iglesia. Pero pasó algo excepcional la pintura de la imagen de la Virgen, cuando se decidió el arrancarla del muro, la lámina o cuadro en el que estaba la imagen de la Virgen se separó milagrosamente de la pared de la fosa y la pudo tomar el sacerdote en sus brazos con sumo cuidado. El sacerdote, Doménico, la llevó decididamente a la Iglesia que en ese momento... Se le estaba construyendo en el pueblo de Capurso para ser dedicada a San Lorenzo Mártir, en la Tancela, para que ella también fuese venerada por los fieles. Una vez entronizada en su altar correspondiente, los devotos acudían ante ella para rendirle su más sincero homenaje y, cómo no, a pedirle favores o a agradecerle sus dones. Se cuenta que desde el mismo momento en que estuvo la imagen en su altar, empezaron a ocurrir conocidos y notables milagros que los fieles devotos aceptaban y difundían entre sus familiares y amistades, aunque estos estuviesen viviendo en lejanos países. El gran efecto mostrado de la Virgen del Pozo hizo que, que los frailes alcantarinos, que la custodiaban, decidieran construirle una nueva iglesia, exclusivamente para ella sola, cosa que lograron con la participación de los fieles devotos. Una vez finalizadas las obras, se entronizó a la Virgen en el altar del templo. Esta iglesia de la Virgen del Pozo, en la Tansela, se inauguró la tarde del 17 de agosto, del año 1778 A esta solemne inauguración se sucedieron oraciones, procesiones y diferentes rezos continuos Así han perdurado hasta nuestros días Cada mes de agosto con motivo de las fiestas en honor a la Virgen se celebra una significativa procesión matinal por las calles del pueblo con una duración de entre siete y nueve horas, culminando en una representación o recreación de aquellos hechos que dieron comienzo a esta devoción en el popular pozo. En un carro triunfal se lleva a la imagen de la Virgen del Pozo por la población, para que sea contemplada y venerada por sus pobladores y sus numerosos forasteros devotos. Se han contabilizado muchos favores otorgados por esta vocación mariana a sus devotos, pero hay uno que se hizo pronto famoso y popular, el otorgado a Caterina, una mujer impedida para desplazarse sola, esposa de un tal Lorenzo Mafiola. La Virgen del Pozo se le apareció a esta buena mujer y le dijo que si quería sanar tenía que ir a la nueva capilla de la Tancela porque en esta recibiría la gracia que le pedía Caterina al día siguiente se arrastró como pudo hasta la capilla y con emotivas lágrimas y súplicas pidió a Nuestra Señora por su curación un fuerte escalofrío recorrió su cuerpo al momento y seguidamente sintió un vigor como nunca había sentido antes. Trató de caminar y lo consiguió. La alegría que sentía era incontenible y quienes estaban ante ella también empezaron a sentir que algo muy especial había estado sucediendo en aquellos momentos sobre ellos y Caterina. Esta noticia del nuevo milagro se extendió muy pronto entre las gentes de los pueblos vecinos. Desde aquí pasó a lugares más lejanos. De esta manera, al llegar el mes de agosto, curiosos y peregrinos se acercaron hasta Carpuso, de otras provincias de Italia e incluso a pie. Acudieron cantando himnos y glorificando a la Virgen María, especialmente cada último domingo de agosto. Curiosamente, suelen acercarse hasta este santuario mariano Personas que no pertenecen al culto católico, procedentes de países relativamente apartados de Italia. El duque de Serra Capriola, como apóstol mayor de los frailes alcantarinos, en 1849 pidió al rey de Nápoles que permitiera la coronación canónica de la imagen de la Virgen del Pozo. Aunque la solicitud llegó al Consejo de Estado, en mayo del año siguiente, el rey concedió la aprobación teniendo presente la peregrinación a Carpuso a los pies de la Virgen para el día 15 de mayo de 1850. Tanto los frailes alcantarinos como los fieles devotos de la Virgen se pusieron a trabajar preparando los títulos relativos a esta advocación para enviarlos al Papa en Roma. El 14 de septiembre del mismo año, el Vaticano examinó los expedientes y los procedimientos del juicio y este mismo día se sancionó la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora del Pozo o Madonna del Pozo de Carpuso. La rapidez de esta concesión papal es entendible porque estuvo precedida por multitud de firmas de fieles, sacerdotes, obispos, altos prelados, el propio rey y el mismo papa.
4: de que hoy esta tierra en su torno labrado el jíbaro fuerte y sereno que hace hermosos nuestros campos campesino que con amor
0: a la virgen
4: le cantaba y
3: todo el pueblo devoto
0: fermo... recordamos que estamos escuchando el programa Caminos de María ...el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Pozo. Tan importante evento... ...fue programado para el 20 de mayo de 1852. En todo el reino de Nápoles... ...se recogieron donaciones y regalos... ...para los gastos ocasionados... ...por este gran hecho histórico de la coronación... Las dos coronas fueron donadas por el capítulo Vaticano, realizadas en Roma sobre el modelo de las coronas reales de España. Su santidad encomendó al cardenal Pontela dei Conti Mattei, arcipreste de la Basílica Vaticana, los trabajos para que la imagen fuese coronada en capurso. Este cardenal fue acompañado en su viaje por dos importantes canónigos a través de la Campania y puglia. Fue un viaje triunfal hasta Capurso, con gran asistencia de fieles a su paso por las diferentes localidades del trayecto por las que pasaban. La llegada a Capurso de este séquito ocurrió la tarde del 16 de mayo. Las fiestas solemnes de la coronación se iniciaron con el triduo de preparación. Las calles fueron embellecidas y profusamente adornadas, al igual que la fachada del santuario. El 20 de mayo el cardenal Matei subió hasta la hornacina en la que estaba la imagen de la Virgen del Pozo y colocó en la cabeza de Nuestra Señora y en la del niño sendas coronas. En ese preciso momento redoblaron las campanas de la localidad, los presentes entonaron el hosana y los aplausos y vítores de los fieles asistentes procedentes de todo el reino de Nápoles se aunaron a la conmemoración de tan solemne acto. En la procesión la imagen de madera de la Virgen del Pozo era llevada delante de la comitiva religiosa, Detrás iba el cardenal Matei y tras este el resto de autoridades religiosas, civiles y militares del reino. La procesión era seguida y contemplada por miles de devotos fieles y peregrinos venidos para la ocasión, quienes tenían puesta su atenta mirada en la imagen de la Virgen del Pozo que encabezaba este concurrido y piadoso cortejo. En la memoria histórica y popular se recuerdan las dos visitas realizadas hasta este santuario por el rey de las dos Sicilias, Fernando II de Borbón. En el primer viaje, el rey y su séquito visitaron Capurso de Paso durante el viaje hacia Apulia el 8 de mayo de 1831. El segundo viaje se organizó para toda la familia real el 25 de mayo de 1847 fue una visita oficial promovida por la propia familia del rey. El momento más importante de este viaje fue el tiempo de la oración de los reyes ante la imagen y a los pies de la Virgen del Pozo. Hubo una tercera visita programada que no se pudo realizar, porque los príncipes imperiales de Rusia estaban como invitados en Nápoles y la familia real tuvo que atenderles. Con motivo de las dos visitas reales a este santuario, los frailes alcantarinos pusieron una gran lápida que todavía puede verse en la sacristía. Cabe recordar sobre esta advocación la gran devoción de la reina María Isabel, madre de Fernando II, que le tenía a Nuestra Señora del Pozo. Esta devoción la manifestaba con donaciones y regalos a la Virgen. Además, practicó en alguna ocasión el novenario de preparación para la fiesta del último domingo de agosto. A esta piadosa mujer se debe el que se edificara la capilla de San José con un valioso y magnífico altar, y una hornacina de mármol para la Virgen del Pozo, que el Papa Pío IX quiso hacer aún más conocida y famosa cubriéndola de motivos florales. Nuestra Señora del Pozo es copatrona del antiguo reino de dos Sicilias, y en Bari está relacionado su culto con el de San Nicolás. Es por esto que estas dos devociones sean tan populares y queridas por los habitantes y peregrinos de los abruzos y la campaña. Es costumbre la víspera del 9 de mayo, la llegada de peregrinos a Capurso. Primero asisten a las celebraciones solemnes del mes de mayo, en honor a San Nicolás de Bari, participando en la procesión, y por la tarde van a Capurso, a la capilla del pozo, donde devocionalmente beben el agua de la Virgen luego visitan y veneran a la Virgen en la Basílica. Esta doble devoción está presente en varias localidades, por ejemplo en Perano, en la provincia de Quieti. En las banderas procesionales de los peregrinos figura la imagen de la Virgen del Pozo, pero está acompañado por la imagen de San Nicolás y la de San Felipe Neri. San Egidio María de Taranto, y el siervo de Dios, padre Giacomo Dagazir Hadat dedicaron especialmente su vida a la Virgen del Pozo. El primero, fraile alcantarino, visitó probablemente el santuario de la Virgen en 1759, año de su traslado a Nápoles. Difundió entre los fieles de su iglesia de San Pascual en Quiaia la devoción a esta imagen mariana. Egidio, al llegar a su nuevo convento, adquirió un relicario en el que insertó una pequeña imagen de la Virgen del Pozo. Mendigando por las calles, como hacía habitualmente, donde aún vivían españoles en este pueblo, aplicaba esta imagen mariana a los enfermos. La aplicaba para que todos la invocaran en sus necesidades o carencias. Ante sus efectos benéficos, los superiores le permitieron una reproducción al óleo de la imagen de la Virgen y la colocó sobre el altar en una capilla de la iglesia y, frente a ella, alimentó continuamente una lámpara con aceite. Cada noche, Egidio acudía a esta capilla ante la Virgen del Pozo para rezar por los enfermos en general y, en particular, por aquellos que iba conociendo personalmente. Recordaba el nombre de las calles o plazas en las que estaban los enfermos que visitaba y con todo detalle se los exponía a Nuestra Señora, esperanzado en su confianza y ayuda. La Virgen le correspondía con milagros tan sorprendentes que su invocación se hizo familiar entre el pueblo napolitano, San Egidio murió el 7 de febrero de 1812, pero el culto a la Virgen del Pozo continúa hoy, en día en Kiaya. El padre franciscano capuchino Giacomo Gathir Haddad construyó en Beirut, el Líbano, una iglesia dedicada a Nuestra Señora del Pozo, notre dame du que se encuentra en la biblioteca de su monasterio. De esta manera... Puso fin a los problemas que se le presentaban a causa del agua usada en las necesidades de los edificios que construyó para los indigentes
2: la Beata y Reina de Nápoles María Cristina de Saboya también fue muy devota de la Virgen del Pozo. Aparte de las donaciones y ayudas que dio al santuario en su corte se practicó la devoción mariana capursesa plenamente. Y cuando se acercaba el verano organizaba la novena en preparación para el festival de agosto. Cabe mencionar aquí ...a una figura carismática... ...Mamá Rosina... ...en su vida de siglo... ...Rosina Fortino... ...fue la fundadora de la comunidad... ...Revolución del Amor... ...Al Servicio de la Palabra... ...era gran devota de la Virgen del Pozo... ...y conocida por sus actividades piadosas... ...como... ...Mamá Rosina... ...falleció el 3 de octubre de 2008... Los miembros pertenecientes a su camino espiritual, formado por numerosos fieles de diversas localidades italianas, donaron al santuario de Carpuso en mayo de 2013 un monumento en la capilla del Pozo en recuerdo del sacerdote Domenico Tansella. En 1954 se aceptó por Roma la solicitud del patrocinio de la Virgen del Pozo como patrona de Carpuso. La fecha escogida para la lectura solemne del decreto del patrocinio fue el 20 de mayo, en el 120 aniversario de la coronación de esta imagen. El Beato Pío XII sancionó dicho anuncio para la perpetuación de esta devoción a la Santísima Virgen María del Pozo. El 8 de diciembre de 2014, el arzobispo de Bari, Monseñor Francesco Cacucci, concedió a la ciudad el título Kivitas Marie, Ciudad de María. Ciertamente, la fiesta grande en honor a la Virgen del Pozo es un crisol de personas, de culturas, de colores, de sonidos y de luces, de una religiosidad popular que acude hasta este santuario con mucha ilusión y una gran fe. Aquí se encuentran dos centros de oración, la basílica y la capilla. Los fieles acuden a beber confiadamente del agua del pozo, un agua fresca que sacia la sed de las bocas, de los corazones y de las almas. Las celebraciones se inician el 20 de mayo, el mes de María, el primer ciudadano de una comunidad de la zona, cercana a Madonna del Pozo, ofrece el aceite para la lámpara con una llama que no debe apagarse. El viernes del último domingo de agosto se abre la fiesta. Son cuatro días de actividades festivas, religiosas y profanas, bajo todos los aspectos. Se celebran cuatro procesiones, la primera el sábado a las diez de la noche, la segunda, el domingo por la mañana, es la procesión de las velas, desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde. Una sucesión de velas de todos los tamaños precede a la imagen de Nuestra Señora, escoltada por autoridades locales y superiores de comunidades. Por la tarde se procede a la tercera procesión del denso domingo, el carro triunfal con la Virgen del Pozo recorre las calles de la ciudad rápida y ágilmente, tirada por cuerdas marineras de las que tiran los más fieles privilegiados. El lunes se celebra la última procesión. El domingo siguiente, la octava de feria, se celebra la gran muestra comercial con la presencia en sus tiendas ambulantes, ...de cientos de comerciantes... ...venidos del sur del país... ...mostrando y comerciando... ...sus productos. La Real Basílica Menor... ...de Nuestra Señora del Pozo... ...en Capurso... ...está ubicada en la amplia Plaza de la Libertad. Es la elegante Iglesia Blanca... ...como Blanca Cal... ...se erige... ...en pleno centro urbano de Capurso. Esta construcción... ...forma en su entorno un paisaje de indescriptible belleza. Destaca esta construcción barroca tardía sobre todo el paisaje urbano. Su discreta pero hermosa torre de campanas asoma tímidamente al fondo de la gran obra. En su interior, de una sola nave con altares laterales, destacan el de la Inmaculada Concepción y San Pascual Bailón, por una parte, y por otra, la Virgen de los Ángeles, con San Pedro de Alcántara. Estos dos santos, San Pascual y San Pedro, son dos muy importantes santos franciscanos alcantarinos. En el interior de esta basílica destacan los grandes y bellos retablos de Vicente Fato, decorando sus muros. El altar mayor, con la imagen de la Virgen en el centro resulta brillante con el mármol blanco, el amarillo dorado y el verde claro que predominan en su conjunto, destacando aún más al estar jalonados por cuatro columnas oscuras. Esta real basílica menor de Nuestra Señora del Pozo está afiliada a la Basílica Pontificia Lateranense de San Juan de Letrán. La campana procesional y el gran paraguas procesional con bandas rojas y amarillas son el símbolo de la afiliación de la Real Basílica de Carpuso con la citada anterior de Letrán. Desde el 1 de octubre de 2001, una imagen de la Virgen del Pozo está entronizada en varias parroquias de Argentina, entre estas en la parroquia de la Sagrada Familia de los Cardales, en el Obispado de Zárate Campana.
0: Oración. Virgen del Pozo, luz de luz, alegría de alegría, esperanza de los tristes, amor de los afligidos, consuelo de los pobres de espíritu, linterna que alumbra las noches de oscuridad. Danos tu luz, omnipotencia suplicante, elévanos en la oración, sujetos a tu calcañal, humildes en la esperanza firmes en la confianza entregados a tu maternidad divina así sea
2: acabamos de ofrecerles el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Pozo patrona de quienes sufren depresión, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con este programa, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminosdemaria@radiomaria.es. Si desean volver a escuchar este capítulo u otros anteriores, pueden hacerlo desde la página web de Radio María sección podcast. Para los pedidos y cedes pueden hacerlo llamando al teléfono 918 22 80 10 El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.